0: Das ist Koch der Schenken, das ist Teewurst, das ist airbag Bio ist, für mich anfange. Kau, kau, kau
1: und schluck. Du, mit, bist doch gar
2: nicht. du denkst, es wäre aufschlicht. Ja, da kommt die Soße richtig raus.
0: Kau, kau, kau und schluck. Kau und schluck. Herzlich willkommen, liebste Freundinnen und Freunde. 50 Jahre Kau und Schluck mit dem wundervollen Chris Nanu und Stengers Daniel und mit mir am Mikrofon Dennis Mayer. Ähm, ja, die 50. Folge. Es ist äh, eigentlich ein Jubiläum und ähm, es gibt aber nichts zu feiern und deswegen ist unser Thema heute Kochbücher. <lacht> aber erstmal die Frage an euch beide, wie geht's euch denn? Hallo,
1: also mir geht's eigentlich ganz gut. Ich hatte gestern einen sehr, sehr anstrengenden Tag. Ich habe äh, aber auch einen sehr schönen Tag, ähm, denn der ist Daniel, ich, der äh, Marek und der Maxi waren gestern alle mal im Kolossal, wir waren alle mal wieder zusammen in einem Raum richtig gehört und haben dort gemeinsam einen Stream veranstaltet. Ich glaube, dass es das ganz vielen Leuten echt einen schönen Abend bereitet hat. Wir hatten über 600 verkaufte Tickets, das kann man ruhig schon auch mal so sagen, das ist schon ordentlich Stark. gewesen. sehr gut. Also haben wahrscheinlich ungefähr 1000 Leute gestern zugeschaut, viele Leute haben es zu zweit geschaut. Deswegen ähm, sage ich einfach mal, 1000 Leute waren es. Und ähm, ja, es äh, war sehr, sehr schön. Wir sind dann da abends rausgekommen. Um 10 Uhr waren wir zu Hause. Dann habe ich zu, zu Hause mit dem Max einen weiteren Podcast aufgenommen. Und jetzt, heute Mittag, nehmen wir noch was auf. Also es ist, ähm, ja, ich muss sagen, schön. Aber ich freue mich auch äh, nächste Woche. Diese Woche wird sehr viel gelabert bei mir. Nächste Woche wird es ein bisschen ruhiger. Und da freue ich mich, ehrlich gesagt, auch saumäßig drauf, dass ich noch da mal wieder die Schnauze halten kann. Weil ähm, ich finde... Das muss sich immer so ein bisschen ausgleichen. Ja, Stengi. Also ich habe den gleichen Abend verbracht, wie du,
2: sozusagen. War ein sehr schöner Abend. Also wir haben auch viel Revue passieren lassen von den letzten fünf Jahren Autokino. Da habe ich so ein bisschen den Part von den Live-Events übernommen und habe viele Bilder mitgebracht, ein paar Videos und habe auch hart die Zeit gesprengt. Ähm, aber hm. es war super schön, euch auch alle mal wieder auf einem Fleck zu sehen, auch wenn die Veranstaltung gestern eigentlich nur so ein Hologramm dessen war, was wir eigentlich drauf haben. Aber wir haben es trotzdem super gewuppt, hat Spaß gemacht. Und meine Woche sieht genauso aus wie die von dem Chris. Das liegt daran, dass wir einfach sehr viel zusammen machen im Moment mit den ganzen Podcasts. Und deswegen ist es nächste Woche auch wieder etwas ruhiger. Ja, das genau. klingt
0: doch klingt doch schön. Ich äh, drücke euch die Daumen, dass das nächstes Jahr wieder so stattfinden kann, wie es normalerweise stattfindet. Ich war ja auch schon mal Gast und es ist einfach ein wunderschöner Abend. Ich konnte es mir leider gestern nicht angucken, aber es klingt auf jeden Fall sensationell. Ich war gestern ähm, nämlich mal zum ersten Mal in meinem Leben in Heppenheim, und war da äh, spazieren. und corona äh, 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 Corona-Rave, genau. <lacht> genau, war so ein Corona-Rave. Drum base ja. <lacht> <Drum -Bass lacht> rave in Heppenheim äh, in der Garage. Nee, da waren wir spazieren und da sind wir nämlich äh, zu einer ziemlich geilen Zuckerbäckerei mal gegangen, weil ich davon gehört habe, das nennt sich Mousse au Chocolat und ähm, dann sind wir äh, tatsächlich dann Was noch ist umgeführt ist Zuckerbäckerei? Dort. Ja, also es ist, die machen halt ganz viel mit Schokolade und äh, Kuchen und Pralinen und... Also wie eine Konditorei? Ja, ist eigentlich eine Konditorei, so gesehen, genau, aber das ist so süß und schön und äh, sowas habe ich noch nie gesehen, also wie gesagt, wir sind vom Detlef Dörsam, heißt der Chef, ähm, mhm. Der hat uns dann erkannt und hat uns da rumgeführt in dem Gebäude, das der gebaut hat mit seiner Frau mit den eigenen Händen. Das ist ein Wohnhaus gewesen und es ist so, so schön, also unglaublich geil, wie der das da aufgezogen hat. Du kommst da rein und es riecht halt einfach schon so mhm. nach Schlaraffenland und es sieht da so... Schön und gemütlich und süß und ich kann das gar nicht in Worte fassen, weil das einfach so mm. eine andere Welt war. Du bist da echt in so eine Zuckerwelt eingetaucht und das sah alles so lecker aus und wir haben dann auch Dinge mitgenommen. Ich habe da jetzt noch ein paar Stücke Kuchen hier im Kühlschrank, ich habe es noch nicht gegessen, aber ich habe auch noch Brot mitbekommen. Da haben wir gestern noch Brot gegessen davon, das war alles super lecker. Also das kann ich auf jeden Fall empfehlen in Heppenheim, ähm, in das Muse schokolade beziehungsweise da gibt es noch das Haus der Muse. Da haben die ein Dessert-Restaurant, wo die dann so Teller-Desserts anrichten und so irgendwie eine Waffel à la Bocuse machen, eine, eine flambierte. Und das mhm. ist auch in mehreren Stockwerken in einem Wohnhaus verteilt mit so der blaue Saal oder das Frauenzimmer und so. Das ist echt ganz individuell und geil äh, eingerichtet. Es mhm. war auf jeden Fall schön und ich kannte das auch nicht. Und ähm, jetzt kenne ich es und wenn ich mal einen guten Kuchen brauche, dann äh, kann ich da auf jeden Fall auch mal sonntags hin, weil dann, die haben auch sonntags offen. Ich glaube, die haben nur Freitag bis Sonntag sogar nur offen. Ich mhm. bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber es ist auf jeden Fall äh, ja, eine kleine Erweiterung in meinem kulinarischen Horizont gewesen, weil ich das bis jetzt nicht auf der Orgel hatte. Aber kann ich, kann ich euch nur mal empfehlen, wenn ihr da in der Gegend seid, auf jeden Fall mal hin. Ist das jetzt nur zur Corona-Zeit, diese
2: Öffnungszeiten? Was meinst du?
0: Mmh, nö, ich glaube, das ist regulär so.
2: Okay. Ja. Mir ist da was über den Bildschirm gehüpft. Das können wir vielleicht so als kleinen Einstieg nutzen, so ein bisschen warm zu werden. Und zwar, was die aktuelle Situation angeht. Und zwar, ähm, habt ihr schon was von diesen Wohnmobil-Restaurants
0: gehört, die
2: momentan ja, aufpoppen? Ja.
0: Mhm. Habe ich mal in den Nachrichten gesehen oder irgendeine so Reportage. Genau. Habe ich schon mal gesehen und gehört, ja. Das wollte ich eigentlich in der letzten Sendung schon
2: reinbringen, aber ob der aktuellen Umstände bei dir, Dennis, ist das ein bisschen rausgefallen, verständlicherweise. Und ähm, da geht es dabei um eine Hotelierfamilie. In Neumünster. Die servieren Vier-Gänge-Menüs ins Wohnmobil. Mhm. Das bedeutet quasi, also Wohnmobile sind momentan ähnlich wie Fahrräder der heißeste Scheiß. Also du bekommst wahrscheinlich nirgendwo momentan ein Wohnmobil und wenn nur zu astronomischen Preisen, mhm. weil ja die ganze Entwicklung im Moment ist: Urlaub innerdeutsch, beziehungsweise überall, wo man irgendwie hinfahren kann und das noch möglichst separat, Also jetzt nicht irgendwie mit Bahn oder mit mhm. Bussen oder sowas, sondern halt mit vier Leuten, mit deiner Family, in deinem fahrenden Raum, das Wohnmobil. Und diese Wirtsleute, die haben quasi gesagt, okay, ihr kommt mit dem Wohnmobil zu uns gefahren, ihr parkt mhm. dann auf unserem Hotelsparkplatz. Der Wirt, der Chef hat dann quasi auch schon so Wohnmobilanschlüsse gelegt. Mhm. wo sich die Wohnmobile connecten können mit Strom und allem drum und dran, mhm. dann bekommen die vier Gänge-Menüs geliefert, weil das ist immer noch Takeaway und die Leute, die essen, Aha. die sitzen ja in ihrem eigenen Raum sozusagen. Genau. Ja. Das ist abgefahren. Also die, die sind momentan hart ausgebucht Aha. Es dürfen aber zum Beispiel keine offenen Getränke ausgeschenkt werden.
0: Musst du immer gleich eine Flasche trinken. Das ist doch cool.
2: Ja, du bekommst eine Flasche, Gläser, Teller, bekommst du alles gestellt. Und ja, da werden die dann vor Ort verköstigt und das ist alles Corona-konform. Und die rufen sogar dazu auf, dass man das nachmachen soll. Jetzt ist natürlich jetzt die Frage, ob das irgendwie Sinn macht. Das muss man natürlich von Fall zu Fall. Abwägen, weil ob man überhaupt einen Parkplatz oder die Möglichkeiten hat, dann auch diese Wohnmobile unterzustellen, ja, ob sich dann auch rentiert. Es
0: ne? ist auf jeden Fall eine smarte Idee.
2: Es ist eine smarte Idee und die sagen halt momentan kommen sie halt so auf Null raus, ne? Mhm. Oder können ihre, ja, verdienen vielleicht ein bisschen was, aber es ist halt noch weit entfernt von dem, was es halt früher war. Warum? Hm, naja, weil ich mir halt denke, die haben 15. Also wenn ich den Artikel so durchlese, der Hof hat Platz für 15 Wohnmobile. Also könnten sie, wenn es wirklich eine volle Auslastung ist mit, gehen wir mal von vier aus, sind wir bei 40, 60 Gäste am Abend mm. ähm, und das ganze Hotel fällt ja noch weg. Also jetzt in diesem spezifischen Fall haben die auch noch eine Kochschule. Mm. Und die ist ja auch geschlossen. Und das wurde dann auch gerade alles während Corona irgendwie fertiggestellt mm. und deswegen ist es für die gerade so kostendeckend und die machen das an vier bis fünf Abenden pro Woche
1: ein Viergängemenü menü für ja, die Wohnmobile. Ja, also ich muss sagen, äh, gr grundlegend zu diesem ganzen Geliefere und so, ähm, ich habe jetzt auch schon ein paar Leute gesehen, da läuft es da so gut, also immer wenn ich der Anruf heißt ja, okay, ja, wir haben ein bisschen was kannst du dann und dann kommen und dann komme ich immer so zu Stoßzeiten und dann stehen dann immer so sechs, sieben Leute vor der Tür und warten, dass sie ihr Essen abholen können. Das sind ja dann auch immer, das sind ja sechs Leute holen dann für ihre Familien Essen ab und dann denke ich mir jedes Mal so, na ich glaube, so schlecht läuft es nicht. Also für viele, die sich äh, mit diesem äh, To-Go, ähm, da muss natürlich, muss man auch dazu sagen, es kommt immer drauf an, wo ist dein Laden, lohnt sich das mit To-Go bei dir überhaupt ähm, und ähm, sind deine Essen überhaupt was für To-Go? Ich finde zum Beispiel Sternengastronomie ist ein bisschen schwieriger mit To-Go. Äh, die machen sich dann übelst die Arbeit und äh, vakuumieren das alles und schreiben Anleitungen, wie man das zu Hause fertig kochen kann. Ähm, übrigens, äh, der Jochen Busch hat sich bei uns bedankt äh, für die netten Worte. Ähm, Im Podcast hat es gehört. Ähm, liebe Grüße. Der zum Beispiel macht ja auch ähm, sehr, sehr aufwendige Menüs im Gustav in Frankfurt. Und dann kann man das zu Hause dann fertig anrichten und so und mit so einer genauen Anleitung. Und das ist dann natürlich nochmal ein Unterschied, als ob man sagt, naja, ähm, Ochsenbacken mit Knödel und Rotkraut, mhm. ähm, 25 Euro könnt ihr abholen. Ja. Ähm, das ist ganz klar. also Und solche Läden sind eigentlich in dieser Phase, wenn die einen guten Standpunkt haben und ähm, auch nicht so viel rum ist ähm, und die sich darauf spezialisiert haben. Ich habe zum Beispiel, ich hole ganz gerne äh, in Aschaffenburg gibt es einen, äh, einen so einen Laden, der heißt äh, jetzt äh, Weinhaus Bäcker. Der ist in Groß-Ostheim, kann ich ja auch einfach mal sagen. Und ähm, da hole ich mir ganz gerne so Ochsenbacken ab oder so mit Knödel. Ähm, das äh, Ich glaube, die Knödel, also das schmeckt alles gut, die sind selbst gemacht. Das kostet ein äh, bisschen was über 20 Euro, wenn überhaupt. Und ähm, dann äh, fahre ich nach Hause und das ist so gut verpackt. Wir haben echt gutes Verpackungsmaterial, dass es dann zu Hause auch einfach noch einigermaßen warm ist. Und dann kann ich, und ich fahre 20 Minuten, und dann kann ich mir das Hause nochmal richtig erwärmen ähm, und äh, dann esse ich ein super leckeres Gericht, was ich mir jetzt keine Lust gehabt hätte zu kochen. Ähm, deswegen, ich muss sagen, da geht schon mittlerweile einiges ähm, und ähm, ein paar Leute gibt es, für die lohnt sich das, glaube ich, wirklich. Also das ähm, kann sich lohnen, wenn du in einem stark frequentierten Umfeld wohnst, mit vielen Wohnhäusern drumherum, wenn du vielleicht ein Stammpublikum hast und ähm, dann kann sich das lohnen. Gerade wenn du vielleicht eigentlich eher ein Restaurant bist mit wenig Sitzplätzen, kannst du natürlich dann, wenn das heißt, okay, jetzt versuchen wir äh, To-Go zu machen, dann natürlich auch eigentlich mal mehr machen als normalerweise. Ja. Und äh, klar, die Getränke fallen weg. Das ist natürlich ein Riesenthema, die Getränke fallen weg. Aber immerhin kann man sich vielleicht dadurch erlauben, den einen oder anderen Koch aus der Kurzarbeit rauszuholen, sich vielleicht die Miete irgendwie ein bisschen besser ähm, äh, zu bezahlen für mehr reicht natürlich nicht, äh, reich wird damit keiner.
0: Ja, jetzt wo du sagst, ähm, dass sich für Leute nur rentiert, die so in einem stark frequentierten Viertel oder so wohnen, da geht es ja auf dieses Wohnmobil Ding zurück, da kannst du ja rausfahren, da bist du ja mobil und deswegen ist es glaube ich gerade für diese Wohnmobil-Restaurants, die werden wahrscheinlich schon eher abgelegen sein, gehe ich von aus, weil da halt auch einfach viel mehr... Jo, aber ich kenne keinen Menschen, der ein Wohnmobil hat. Ich auch nicht. Würdest du dir ein Wohnmobil, Würdet ihr euch ein Mo Wohnmobil kaufen äh, jetzt, damit ihr essen gehen könnt? Nein. So quasi. Würdet ihr so weit gehen, weil du sagst, du kriegst jetzt kein Wohnmobil mehr? So, Aber ein ähm, Wohnmobil mieten ist ja
1: aktuell erlaubt. Hm, ja. ja. Ja, Autos mieten darfst du auch. Deswegen, also eigentlich ist doch der Deal, dass die zusammenarbeiten sollten mit jemandem, der Wohnmobil vermietet. Oh, und der das sagt, ist
0: eine sehr gute Idee. Das okay, ich vermiete,
1: Wohn, ich, 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 ich vermiete Wohnmobile, ähm. Ich fahre euch das Wohnmobil auf diesen Parkplatz, ihr geht da rein, esst dort, dann fahre ich das wieder runter von dem Parkplatz, reinige das einmal und dann kann der Nächste kommen und sich das wieder mieten. Ich habe einmal in einem Wohnmobil
2: Urlaub gemacht und das war eine Woche und das hat roundabout 1000 Euro gekostet. Und das war noch ein kleines Wohnmobil für mein Bruder, seine Kids und mich. Also ähm, ich finde die Idee gut, aber ich glaube, das wird dann auch wieder so eine, ob sich das rentiert. Es geht ja da auch ein bisschen um Verschleiß und es muss immer sauber gemacht werden und so. Ob, ob, ob sich was rentiert? Also auch für den Vermieter von den Wohnmobilen, er kann die ja eigentlich vermieten jetzt, weißt du? Weil wenn jeder mhm. Urlaub macht mit einem Wohnmobil, wobei mhm. es da auch schwierig ist mit den Campingplätzen, weil da ist ja auch immer nur eine gewisse Kapazität am Start. Ich glaube, das Konzept ist super gut, aber es schließt zum Beispiel uns aus, also es grenzt uns aus, ja. ne? weil wir haben alle kein Wohnmobil. Ich guck mal
1: nebenbei, was so ein Wohnmobil kostet.
2: Also da kannst du richtig Geld latzen und dann bist du auch an dieses Wohnmobil auf eine Art gebunden. Ne? Also das heißt, immer wenn du Urlaub machst, musst du mit einem Wohnmobil Urlaub machen. Also du bist einfach fucking rich und es ist dir scheißegal. Kannst du.
0: Das ist halt ein Privileg. <lacht> ich habe mir jetzt ein Fahrrad gekauft. Also ich habe noch ein Fahrrad bekommen. Ich habe mir vor zwei Wochen ein geiles Fahrrad gekauft. Jetzt fahre ich viel Fahrrad. Das macht äh, auf jeden Fall auch Hast viel Spaß. du es selbst gekauft
1: oder hast du über Jobrad noch gemacht? Warst du so
0: schlau? Nee, ich habe selbst gekauft.
1: Weißt du, was Jobrad ist?
0: Habe ich schon mal gehört, ja.
1: Ey, da, Also jetzt wirklich keine bezahlte Werbung. Das muss man mal sagen. es hat mir neulich ein Kumpel erzählt ähm, und der hat gemeint, ey Jobrad ist voll geil. Für alle Leute, die gerade überlegen, sich ein Fahrrad zu kaufen, ähm, könnt ihr euch ja mal angucken. Ich will jetzt hier keine falschen Informationen machen äh, geben, aber es ist irgendwie wohl so, dass es so ähnlich funktioniert wie das Dienstwagenprinzip. Also, dass quasi von deinem Bruttolohn äh, dann dieses Fahrrad irgendwie finanziert wird und du zahlst dann am Ende halt, statt dass du 150 Euro im Monat abbezahlst, ähm, übernimmt dann dein Arbeitgeber quasi im Bruttolohn ein bisschen was. Es geht nur, wenn du Angestellter bist, glaube ich. Ähm, und dann kannst du das machen. Ich glaube, du zahlst dann irgendwie Halt weniger, so auf jeden mhm. Fall weniger und kannst dann halt ein relativ teures Fahrrad fahren, was dir von deinem Arbeitgeber gestellt wird für am Ende vielleicht 40 Euro netto. Das ist ganz geil.
2: Davon habe ich auch schon gehört. Ist eine Sache, die man sich mal vielleicht anschauen sollte und mit dem Arbeitgeber sprechen, weil das tut dem Arbeitgeber normalerweise nicht weh. Stecker, du hast noch was auf dem Map, ich merke schon, du bist richtig vorbereitet heute. Das Leck mich heiß, am Abend,
1: heiß. Stenke, du bist richtig hot. <lacht>
2: Und zwar das mit Lieferando, habt ihr mitbekommen? Also der Dennis hat es nicht mitbekommen, du auch nicht. Nee, fährt der Dennis jetzt für Lieferando?
0: Das hätte ich mitbekommen, wenn es so wäre. Aber vielleicht habe ich mir auch deswegen ein Fahrrad gekauft, ne? Ja. Wer weiß. Man muss gucken, wo er bleibt, Freunde.
1: Das wäre so funny, ey. Sie hat Pizza bestellt. <lacht> ey, der Dennis ja da. Ich kann darüber lachen, weil ich habe den Job schon gemacht, Dennis. Ich weiß nicht, ob du das schon gemacht hast.
0: Ey, ich, ich habe hab schon, schon viele Jobs gemacht. Ich, ich mache mich da in keinster Weise lustig drüber. Nee, lustig
1: mache ich mich auch nicht. Ich äh, weiß einfach nur, wie ähm, das ist ein klassischer Studentenjob oder jemand der halt einfach nicht genug Kohle verdient hat so wie ich damals der das nebenbei machen musste und traurig war damals war es sogar mein Hauptjob also ich habe schon den ich habe den Scheiß schon durch Stecker wir haben dich unterbrochen sorry kein Ding also ähm,
2: Lieferando betreibt Websites die denen der Partnerrestaurants ähnlich sind also du musst dir vorstellen dass ähm, es gibt eine Original Emma Wolf Seite oder zweite Liebe Seite und Lieferando baut diese Seite nach und dann gibt es eine zweite ähm, zweite Liebe seite sozusagen und wenn da jemand drauf geht und bestellt was, glaubt er, er ist bei euch direkt auf eurer selbst aufgesetzten Seite des Restaurants. Was? Es ist allerdings eine Lieferando-Webseite, die nachgebaut wurde, also die zweite Liebe-Webseite wurde nachgebaut wenn dort einer bestellt, ja, dann bestellt er bei Lieferando und ihr müsst dann trotzdem die Provision abdrücken. Und das machen die momentan. Und das
0: auch noch. Aber das ist doch illegal, oder? Es ist
2: im Vertrag so festgelegt. Wenn du das nicht irgendwie rauscancelst oder so und unterschreibst diesen Vertrag, dann bist du an Lieferando mit dieser Fake-Webseite. Naja, gebunden, also musst du es
0: akzeptieren. Also, wenn du das Kleingedruckte nicht gelesen hast. Genau. Ich habe da ein ganz schlechtes Gefühl dabei, dass sich sowas überhaupt jemand ausdenkt. Sprich, Lieferando, sowas zu machen, ist eine riesengroße Frechheit. So, so überhaupt schon im Vertrag zu schreiben, so, ey, wir bauen vielleicht eine Webseite nach und dann musst du Provision abdrücken. Das kann doch da niemals so drinstehen. Das ist doch bestimmt so komisch umschrieben, dass das kein Mensch kapiert. Ich kann es noch mal kurz wiedergeben.
2: Also, der niederländische Konzern Just Eat Takeaway, der auch Lieferando beherbergt, hat 120.000 Internetadressen, die sich leicht dem Original-Domain von Restaurants verwechseln lassen. Ungefähr 50.000 von denen wiederum sollen deutsche Gastronomiebetriebe betreffen, wenn Kunden nun bei diesen Schattenwebseiten ihre Essensbestellung aufgeben, dann läuft die Bestellung über Lieferando. Das bedeutet, das Unternehmen verdient, während das Restaurant dem Bestelldienst Provision zahlen muss. Das müsste es nicht, wenn Kunden direkt telefonisch oder online in der Gaststätte bestellen. Und das ist momentan ja mal so ein bisschen rausgekommen. Und das ist mir auch am Wochenende passiert. Ich wusste das allerdings und bin so auf den auf den Pizza Dealer meines Vertrauens gegangen und da sind auch wirklich zwei Webseiten in der Google-Suche aufgepoppt. Mhm. Und das okay. eine heißt, keine Ahnung, ich nenne es einfach mal pizza-aschaffenburg.de, ne, ohne Bindestrich, und das andere heißt pizza-aschaffenburg.de und wenn du draufklickst, ist es original, die gleiche Speisekarte mit den gleichen Preisen, optisch ein bisschen ähnlich, aber okay. wenn du da einfach ein Verbraucher bist, ne, ein Kunde, dacht, ah, da ist ja die Webseite, komm, da gehen wir drauf, hier bezahlen wir. Und irgendwo ganz unten steht halt so in einem Fenster, Powered by Lieferando.
0: Ah, da habe ich ein Beispiel dafür, auch ja. weil ich vor zwei Wochen auch beim Asiaten Supans, da gehe ich sehr gerne essen, also beziehungsweise das ist auch so Takeaway schon immer, so ein kleines Bistro, ähm, da haben wir auch über die Webseite bestellt. Und sind dann hin und haben es abgeholt und dann haben die zu uns gesagt, ja, aber wenn ihr direkt bei uns bestellt, dann ist es äh, billiger für euch. Warum bestellt ihr denn äh, bei Lieferando, wenn ihr es eh abholt? Und jetzt macht es natürlich Sinn. Dann sind wir auf so eine Ghost-Seite quasi gestoßen und haben ja. über die Seite bestellt. Das Ganz ist ja genau. Richtig, richtig, Weil richtig, es gibt richtig ja auch noch... Lieferando selbst, ne?
2: So diese Datenbank, wo genau. du guckst, okay, du hast jetzt Bock auf Burger, auf Asiatisch und so weiter. Ja. Das ist wieder eine andere Geschichte. Das ist ja nichts anderes wie Booking.com auf eine Art, so, ne? Wo du den mhm. Hotelzimmer suchst für eine Stadt. Ähm, ist Lieferando quasi das Pendant zum Welches Essen möchte ich hier in dieser Stadt essen? Und ähm, es geht noch kurz weiter. Manche Restaurantbetreiber sehen hier einen zusätzlichen Gewinn, denn die Extra-Seite sei Werbung für das eigene Unternehmen. So sieht es auch Lieferando selbst. Das Unternehmen weist darauf hin, dass die betroffenen Restaurants durch diesen Zusatzservice Media-Budget sparen. Zudem sei die Seitenerstellung vertraglich geregelt, habe ich auch gerade schon gesagt. Manche Restaurantinhaber scheinen diesen Absatz im Vertrag aber überlesen zu haben. Denn es gibt auch Gastronomen, die sich über diese Zusatzleistung weder freuten noch ärgerten. Sie wissen es einfach nicht. Mhm. Also, <lacht> und das ist halt echt krass, ne? Also, mhm. ich meine, eigentlich hat doch jedes Unternehmen eine Webseite, zumindest jedes Restaurant. Und ich bin auch so jemand, der eigentlich immer direkt bestellt. Also immer mhm. direkt bei den Restaurants. Auch wenn ich ein Hotel buche, in vielen Fällen mache ich es dann auch wirklich, dass ich anrufe und bekomme dann noch ein Upgrade sogar für ein anderes Zimmer in so einem günstigeren Preis. Also kann man sich auch mal merken. Da ist halt Lieferando gerade so ein bisschen in einem Shitstorm drin. Zurecht, zu Recht. Abgefahren, Alter. Was, wo hast du denn schon wieder Hersteller? Ich informiere mich ein bisschen in letzter Zeit, was das angeht. Ja, und dann gibt es noch irgendwas, das kriege ich jetzt aber nicht mehr zusammen, irgendwie, es gibt ja eigene Lieferando-Fahrer und die Fahrer, die halt das Restaurant, also vom Restaurant geschickt werden. Ja. Und wenn Lieferando den Service macht, also das Essen ausliefert, muss das Restaurant auch nochmal was bezahlen, so zusätzlich. So am Ende sind es dann, ey, ich habe keine Zahl, insgesamt 30 Prozent, also mit der Bestellung über Lieferando plus... Die Lieferung durch einen Lieferando-Boten. Ich weiß nicht, ob es 30% sind. Da verdienst du ja nichts mehr an dem Essen. Wenn du deine Pizza für 8,50 Euro hast oder sowas, äh, pf, kannst du ja mal ausrechnen. Also ja. äh, im Bruttopreis.
0: Wahnsinn. Da geht es nur über Masse. Da kannst du, glaube ja. ich, nur über Masse irgendwie noch verdienen. Wir hatten ja auch mal irgendwie, da gab es noch ähm, diese die pinken, wie hießen denn die, wo auch... Du meinst die blauen... Nee, in Mannheim waren es so mit so pinken Fahrrädern und pinken Westen, die waren so ein bisschen, haben gesagt, ja wir, wir sind die Einzigen, die mit Fahrrad ausliefern und so, ich weiß nicht mehr, jetzt haben sie auf jeden Fall auch aufgekauft worden ja. und die hatten auch so dieses, dass du dieses 30%, 30 Prozent da abdrücken musst und dass das halt alles total totale Abzocke ist. Also ja, das ist so ein Fluch und schlimm, schlimm. Segen
2: gleichermaßen.
0: Lasst uns, lasst uns doch mal in die, äh, in die Werbepause gehen mit einem kleinen Musikwunsch und danach ähm, über unser Thema Kochbücher reden.
1: Das ist eine sehr gute Idee, ähm, da bin ich bei dir.
0: Gehen wir mal hier äh, mit j und Colt Sieverts äh, zur, zur Flut-Tune, The Flut-Tune, und äh, gehen ein bisschen raven in der Garage. Du
1: bist irgendwie auf so einem Technofilm, ne? Ich? Nee, es ist Drum and Bass, Am Bass Jungle.
2: Äh. Was ist Jungle? Ist eine Beleidigung oder was? Nein, <lacht> es, das ist so eine Spielart von Drum and Bass, okay. Jungle, UK Garage oder
1: Garage. Oh ja, okay, cool. Also gut, weiter geht's. Ich wünsche mir den Song Colors von Black Pumas. Dann wünsche ich mir den Song, hast mich jetzt inspiriert, Colors von Calvin Harris.
0: Ja, ist ein bunter, bunter right. Nachmittag. Ganz geil. <lacht> Und bis gleich. Ciao. Das Schicksal schießt schon manchmal quer. Oh, Oft sieht man keinen Ausweg mehr. Die gut, dass sich da noch Männer finden, die sowas spielend überwinden. Und solche Männer sieht man hier. Komm. Männer wie wir. Männer wie
2: wir, wir. Schmeckt aus der Flasche so gut wie vom Fass.
0: So Zurück aus der Werbepause. Ich hoffe, ihr habt einiges dazugelernt. Unser Thema sollte sein Kochbücher. Ähm, ich glaube, jeder von euch hat in irgendeiner Art und Weise ein Kochbuch zu Hause. Ich habe ein paar mehr. Ich habe so circa 50 Stück zu Hause. Aber für mich sind Kochbücher irgendwie keine Bücher, aus denen ich Rezepte hole, um zu kochen, sondern sind für mich eher so Bilderbände, weil ich muss gestehen, oh. ich blätter die mir, nachdem ich die gekauft habe, so eine Woche lang einfach mal durch am Abend und schaue mir die Bilder an und lese mir da ein paar Texte äh, dazu durch, was ich die Köche so vielleicht dabei denken, was die Philosophie ist und dann steht es bei mir einfach nur im Schrank und wird meistens <lacht> sehr selten wieder äh, angefasst. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei mir ist es auf jeden Fall so.
1: Bei mir ist es ganz genauso wie bei dir. Ich habe bestimmt 50 Kochbücher, ähm, wenn nicht sogar noch mehr als du, denn du weißt ja viel, ich ja nicht. Deswegen muss ich mehr wissen. Ich habe ähm, wahnsinnig teure Kochbücher, können wir gleich auch drüber sprechen. Ja. Und ich habe ähm, vor allem ähm, diese Kochbücher mir gekauft, um äh, die eben irgendwie mal durchzublättern und mir so zu, äh, anzugucken, wie macht das ungefähr der Koch? Aha, okay, so macht das ungefähr, weiter, nächstes Rezept, nächstes Rezept. Und dann gucke ich mir das alles so durch und behalte mir diese Techniken so ein bisschen im Hinterkopf. Ähm, das Problem ist, es ist selten so, dass diese Kochbücher auch auf dem Level, auf dem wir kochen wollen, ne, ähm, so in, diesem, in dieser Art verwendbar sind. Da kommen wir gleich auch noch zu, zu Fake-Kochbüchern und richtig guten Kochbüchern. Ja. Aber ähm, bei mir ist es ähnlich, so gucke ich auch Kochbücher durch. Wie ist es beim Stängi? Ich denke, wir haben so, ich schätze mal, zwischen
2: 20 und 25. Kochbücher, Aber das variiert auch von so einem Zehn-Seiten-Kochbuch, so die zehn Bowl-Rezepte oder vier Zutaten, eine Bowl, mhm. ähm, eine Suppensammlung bis hin zu, ich glaube, das größte Buch, was wir besitzen, ist von Salton Silver und eins von Jamie Oliver. Wobei ich sagen muss, das Buch von Salton Silver, das tanzt so insgesamt bei allem aus der Reihe weil das ist ja schon so ein ähm, Erlebnisreisenbuch, also wo der COSI und der Jo Südamerika bereisen und dort auch mit den Einheimischen abhängen und sie gehen surfen und sie gehen wandern und dort erleben sie wie an der Straße, am Straßenrand irgendwie ein Barbecue gemacht wird oder authentische Tacos und so. Ansonsten habe ich von, ey, keine Ahnung, 365 Tage... Kochbücher, also jeden Tag ein anderes Rezept bis äh, Jamie Oliver. Die meisten Bücher sind bei uns schon funktional.
0: Ja, ihr seid ja auch ein normaler Haushalt, ihr seid ja, seid ja keine Köche und deswegen Ganz genau. ist es ja, ja auch äh, so, dass ihr so diese, diese Basic-Dinger zu Hause habt. Sowas habe ich halt ja. zum Beispiel gar nicht. Ich habe keine Basic-Kochbücher, außer der junge Koch und koche ja, von A Z oder sowas. Ansonsten besitze ich nur Gourmet-Kochbücher eigentlich. Also gut, ja. es gibt noch irgendwie so ein Thailand-Kochbuch oder ein Jerusalem-Kochbuch, ja. Ähm, aber alles andere sind wirklich sehr teure, hochwertige Sch Bücher von Sterneköchen und ähm, diese, diese Jamie Oliver Tim Melzer Bücher sind halt komplett an mir vorbeigegangen das ähm, ist nichts, was ich irgendwie besitze meine erste Berührung mit Kochbüchern war zum Beispiel halt von meiner Mutter damals als Kind. Die hatte irgendwie schon ziemlich viele Kochbücher im Regal stehen. Da war dann irgendwie auch von, es gab mal so eine Kochshow auf Vox, die hieß Kochduell. Davon hat die sich, glaube ich, mal so ein paar Kochbücher geholt. Die hatte, glaube ich, auch so ein Basic-Kochbuch von Paul Bocuse und so. aber Oder so GNU-Bücher, wo das große Backen und, und so, so ganz alte 80er-Fotos, so, wo so voll der Gelbstich dran war und so. Aber ich hatte die mir irgendwie auch nie so irgendwie genauer angeguckt und Rezepte danach, daraus äh, nachgekocht. So wie das vielleicht Leute vermuten, wie wird man kochen? Ja, man hat schon zu Hause früher gekocht und die Kochbücher irgendwie auseinandergenommen und ähm, nachgekocht wie irgendwie der Chef Flynn oder so. So war es bei mir nicht. Aber ähm, auf jeden Fall habe ich mein erstes Kochbuch, mein richtiges, großes, teures Kochbuch, relativ spät gekauft. Und das war das von Dieter müller und das war so ein Kochbuch, das halt irgendwie auch jeder Koch hatte. Da, da gibt es Bilder, die habe ich einfach immer im Kopf. Der weiß ganz genau, okay, das ist äh, Dieter Müller, ist sein Kochbuch gewesen. Und das hat in jedem guten Haushalt, beziehungsweise in jedem guten Haushalt von, von einem Koch, der was aus sich hält, gestanden. Und dann meine richtig große erste Investition für ein Kochbuch, das waren damals, glaube ich, 160 Mark vom Ferrar Adria aus der elbui äh, reihe Da gibt es mehrere Jahre, wo es quasi datiert ist. Und ich habe den Jahrgang 1998 bis 2002 und das war so mindblowing, weil das so ein Klopper ist. Und du hast noch so eine Disk dabei gehabt, die du dann in deinem PC damals geschoben hast, wo, wo wow. nochmal Bilder und Rezepte drauf waren. Und das ist halt so, so ein Meisterwerk, weil da halt auch einfach... Sachen drinstehen, wo die probiert haben über die Jahre, wo einfach nicht ins, nicht auf die Karte gekommen sind und welche Geschmackskompositionen und Gerichte, die irgendwie versucht haben zu kombinieren ähm, und dann wieder gestrichen haben und was sie vorhaben und was sie vorhatten und es ist so äh, detailliert und krass und die Bilder, das ist einfach so weit voraus, Wenn ich, ich habe das jetzt letztens in der Hand gehabt, die sind einfach sind einfach Götter gewesen oder sind es immer noch. Also die sind einfach so weit voraus gewesen. Wahnsinn. Hast
2: du jemals was aus diesem Buch nachgekocht oder was einfließen lassen?
0: Unmöglich, unmöglich. Zumindest okay. jetzt mittlerweile, vielleicht schon zu dem Zeitpunkt, wo ich mir das gekauft habe, habe ich nichts verstanden. Also da, das war ja so die ersten Berührungen für mich mit, mit Sterneküche und dann ist es ja einfach molekular. ja Also das ist ja einfach, an diese ganzen äh, Pulver bist du ja gar nicht rangekommen damals zu der Zeit. Du brauchst ein bisschen Trockeneis, äh, Humidor und... <lacht> Selbst wenn du, also ich weiß ja, als ich auf Mallorca gearbeitet habe, äh, da Spanien ist ja da ganz groß, was molekular Küche angeht, da äh, hatten wir dann auch äh, sowas wie Aga-Aga oder äh, Xanthan, Methil, was weiß ich. Und dann hat mir das mein Küchenchef damals dahingestellt und hat gesagt, so wir machen mal jetzt was damit. Ich, ich habe gesagt, was soll ich denn damit machen? Ich habe keine Ahnung, was, wie viel Gramm brauche ich? Dann muss ich das jetzt irgendwie kalt da reinrühren? Muss ich das kochen? Muss ich das passieren? Muss ich das mixen? Muss ich das einfrieren? Null Plan gehabt. Und dann schüttest du da irgendwie die Pulver zusammen und hast dann am Ende natürlich irgendwas äh, da gekocht, was natürlich gar keinen Sinn gemacht hat. Aber ja. das ist natürlich Übungssache. Aber du brauchst da, gerade was die Rezepte von Ferrar Adria und Alba Adria da anging, brauchst du natürlich... Ein, ja, schon, schon ein Wissen oder jemand, der dich da an die Hand nimmt und dir sowas erklärt und auch die, die Texturen, die, dass du das verstehst, was, was du äh, an äh, Aggregatzuständen da überhaupt äh, zaubern kannst. Aber wie gesagt, das war nicht möglich.
2: Weißt du, woran mich das gerade erinnert? So als wärst du ein Mucke, ne? ein Musiker mhm. und du hast so deine Platten daheim, wo du sagst, ey, das kann ich spielen oder das finde ich eine ne geile Mucke, ich weiß, wie das gemacht wird. Aber dann nimmst du das Buch, also die Platte von dem Ferrar Adria in die Hand guckst dir das an, beziehungsweise wenn du Mucker wärst und es wäre eine Platte, hörst dir das an und es ist halt voll der strange Jazz mit komischen Sounds und allem und du sagst, ey, keine Ahnung, wie man diese Musik macht. Also ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Mhm. Daran erinnert
1: mich das. Ja. Es ist, glaube ich, oft so, dass wenn man ähm, diese Kochbücher sich kauft, wie zum Beispiel dieses Johann Lafer-Kochbuch, dass man da eben ein Kochbuch kauft, wo man denkt, ah, da wird's jetzt richtig kleinteilig und so, und da lernt man richtig was. Das ist aber gar nicht so... Sondern da lernt man im Prinzip Basics, die man zu Hause danach kochen kann. Ähm, bestimmt auch nicht schlecht, gerade für Leute, die überhaupt nicht kochen können oder so. Also ich verurteile das nicht. Im Gegenteil, ich finde es eigentlich cool, aber ich würde ja gerne ein bisschen mehr ins Detail gehen. Ich will rausfinden, okay... Wie viel Agar-Agar brauche ich jetzt wirklich ganz genau? Was gibt es außer Agar-Agar vielleicht noch für Bindemittel? Wie läuft das genau ab? Was gibt es da? Und wusstest du, Dennis, das ist da Agar-Agar, Kappa-Karagen, Lambda-Karagen, Lothar-Karagen, Gelatine, hoch niedrigakylgelan gelan niedrig Gummi-Arakibum, Tragant, HM-Pektin, L-M-Pektin, gummi Johannesbrotkernmehl, methyl keine Ahnung, Hydro-Kosose, was irgendwas, irgendwas. Mikro-Irgendwas, äh, Propoligale-Irgendwas und natrium ja. galgen und Xanta, äh, Xan, äh, Xanthan, Wusstest du, dass es das alles gibt? Ja. Das wollte ich dir nur ganz kurz fragen, weil ich wusste das gar nicht, aber wenn man sich das richtige Kochbuch nämlich holt und wenn man da auch ordentlich investiert, dann kann man das lernen. Da sieht man dann zum Beispiel Aga-Aga. Für was ist das gut? Aha, Stabilisieren von Emulsionen, Verdicken und Gelieren. Das ist eine äh, Rotalgen, äh, Rotalgenart, Rotalgenart, eine Rotalgenart. <lacht> die Transparent ist leicht trüb, äh, die Geldextur sehr spröde, mit LBG oder Sorbitol elastisch. Mundgefühl ist sauber und die Skalierung ist 0,05% bis 0,50%. Die Hydra äh, Hydratisierung, der Gelierpunkt ist bei 35 bis 45, der Schmelzpunkt ist bei 85%. Ähm, also Grad Celsius, pH-stabil ist es 2,5 bis 10 und die Gelierhilfe, bla bla bla, nein. Anmerkung, toleriert Salze, Zucker und Alkohol extreme Hysteresis. Das sind Fakten. Und die braucht man, wenn man in dieser, äh, in ja. dieser Liga kochen will, natürlich wieder Dennis. Ähm, äh, ich nehme mich da mal ein bisschen mit raus. <lacht> Aber äh, das ist natürlich schon wichtig, wenn man es dann sehr, sehr kleinteilig haben will. Und jetzt mal meine ähm, Frage vorweg. Was ist das Kochbuch, wo ihr sagt, das ist ein Kochbuch, das ist wirklich krass. Das kann ich wirklich jedem auch empfehlen, weil, ähm, also auf unserem Level, mhm. was würden wir den Leuten empfehlen, weil dieses Johann Lafer, Tim Melzer, das sind alles gute Kochbücher für Papa, der sich jetzt mal der Küche widmet, ähm, oder, äh, oder Mutti, die ähm, äh, die mal irgendwie was ähm, Besonderes machen will, und ein Braten, wie geht er? und wie macht man eigentlich einen Bratapfel, das verstehe ich auch alles, und das hat auch alles seine Richtige und Wichtigkeit, aber wir sind woanders unterwegs, und wenn wir uns solche Kochbücher holen, glaube ich, dann ist es mhm. eher was wie mhm. so ein Otto-Lengi-Buch, dass man mal guckt, wie kocht denn der eigentlich? Weil der ja was, einen komplett anderen Film fährt. Ähm, aber, über den können wir auch noch gleich reden, aber das teuerste Kochbuch, äh, was ihr habt, wie, habt ihr ungefähr eine Ahnung, was das ist? Äh, ich würde mich da wirklich
2: rausnehmen, weil wie ich schon <lacht> eingangs gesagt habe, ich habe wirklich nur so Otto-Normalverbraucher-Bücher. Otto-Lengi-Normalverbraucher. <lacht> Ich bin Linguinist. Oh. <lacht> ähm, das Problem ist, dass ich von solchen ähm, Kochen 2.0 Büchern so ein bisschen abgeschreckt bin. Aus den Gründen, die du schon gesagt hast. Also, ähm, dass alles halt ein bisschen zu drüber ist. Und vor allem, also für mich jetzt. Und dass man manchmal auch Zutaten braucht, wo man, keine Ahnung, 500 Gramm davon kaufen muss. Und braucht es genau ja, ja. nur eine Brise oder eine Messerspitze. Das ja, ist etwas, versteh. was mich so ein bisschen abturnt. Deswegen würde ich mich da mal rausnehmen.
0: Ich finde, Kochbücher sind ja auch so ein Liebhaber- und Sammler Ding bei mir. Das ist halt, ähm, ich verstehe das auch. Und deswegen, also mein teuerstes Kochbuch hat bestimmt, keine Ahnung, 120 Euro oder so gekostet. Aber ich kann mal gerne ein paar Kochbücher nennen, die ich gut finde. Und so, was ich erlebt habe mit Kochbüchern, beziehungsweise was so... Ähm, was mich dazu bewogen hat, auch irgendwo essen zu gehen. Und zwar fange ich einfach mal an ähm, mit einem Kochbuch vom NOMA. Das ist so, kennt man vielleicht. <lacht> so ein restaurant in Kopenhagen, Dänemark. NOMA? Rene Rezipie. Ja, auf jeden Fall war ich da äh, mal auf einer Chefsache. Und da war er halt als, äh, als Speaker und hat da diese Geschichte mit den schlechtesten Karotten der Welt erzählt. Und ich war halt da beeindruckt. Und da hat er noch die Kochbücher. Damals ist das Buch NOMA das erste neu rausgekommen und er hat die dann da auch verkauft und hat die auch signiert. Und da habe ich mir quasi so ein Autogramm von ihm geholt, hatte das Kochbuch, hatte dann bin mit dem Gefühl nach Hause gegangen, ey, ich muss da unbedingt mal essen gehen, meinem Rennerrezept. Das habe ich dann 2010 auch geschafft, noch im alten Nova. Aber halt auch mit dem Gefühl zu wissen, dass ich das Kochbuch jetzt habe und ich die Rezepte gesehen habe, ich glaube, es war sogar auf Englisch das Kochbuch, und ich einfach so einen Film gefahren habe, dass ich unbedingt da hingehen will und ich das essen will, was in diesem Kochbuch vor mir ist, äh, was ich da sehe. Das hat mich einfach, damals war das einfach so neu und so schön und äh, das hat mich einfach so inspiriert, dass ich da unbedingt hin wollte. Also es ist ja auch so, wenn ihr mal in guten Restaurants Restaurant essen geht, ich weiß nicht, ob euch das auch schon aufgefallen ist, es gibt manchmal... So, Ecken in Restaurants, wo Kochbücher stehen. Oder das ist sehr oft so, dass in so Gourmet-Restaurants Kochbücher in irgendeiner Ecke in einem Regal stehen. Und es sind irgendwie meistens auch dieselben Kochbücher, die da stehen. Und da zählt auch das Noma-Kochbuch. Das fällt halt deutlich auf, weil das so blockige Buchstaben sind und ein helles Buch. Also, das sticht daraus, könnte man ein Auge drauf haben. Ich mag auch sehr gerne die Bücher von Christian Bau. Ich finde, Christian Bau ist ein. Kochbuch äh, Bausteine, das ist das Neueste, ist ein sehr, sehr gutes Buch. Das ist doch auch sehr günstig, oder? Ist gar nicht so teuer, ja. Also verhältnismäßig für das, was du da kriegst von, mit dem Wissen von Christian Bau. Und Da meine ich auch mal gehört zu haben. Wenn es nicht so ist, dann tut es mir leid, dass er seinen Angestellten quasi, wenn es heißt, wir kochen jetzt mal eine Muslin oder machen Eis, dass er sagt, hier, guck mal, das sind die Kochbücher, da steht das Rezept drin. Also wenn die ein Gericht machen und das nochmal brauchen, scheinen die Rezepte zu stimmen, die er da drin hat. Woher weißt du das? Von Angestellten? Ich habe das mal von einem Koch gehört. Aber ich, wie gesagt, ich will nicht die Hand dafür ins Feuer legen, weil wenn es nicht stimmt, dann werde ich geköpft. Aber es okay. kann, kann natürlich kann sein, dass es so ist. Vielleicht auch nicht. Dann hat mich natürlich das Kochbuch von Amador sehr beeindruckt, das ich zu Hause habe. Das war auch so halt deutsche Molekularküche, wo du auch erstmal die Kombination angeschmeckern. damals war das alles neu und fancy und du konntest dir gar nicht vorstellen, dass irgendwie eine Schokolade, eine Kirsche und ein Schinken zusammenpasst. Amador hat es bewiesen, war auch sehr prägend. Ich wollte deswegen auch irgendwie bei ihm dann arbeiten, habe das auch getan und äh, war eine sehr schöne Zeit. Ich, meine neuesten äh, Kochbücher, die ich mir gekauft habe und auch ein sehr komplexes Kochbuch und auch ein sehr intelligenter Koch, was äh, ja, was Zustände und äh, Warenwirtschaft angeht, ist das Kochbuch äh, Cook von Sebastian Frank aus dem Horvath in, in Berlin. Ah, ist es gut? Ist ein sehr spannendes Buch, ja, weil er einfach sehr intelligent ist. Warum spannend? Weil er einfach aus wenig sehr, sehr viel macht.
1: Ah, so mache ich das beim Sex. <lacht> Entschuldigung. Nee, ähm, aber muss man, äh, ich war da ja mal essen. Ich auch, ja. Und der ist übrigens auch in der neuesten Folge Kitchen Impossible, ist er zu sehen. Ähm, und äh, da habe ich mich äh, sehr drüber gefreut. Übrigens auch der Curse sitzt dann da in der Jury. Das fand ich das
0: allergeilste. <lacht> ich habe es gesehen.
1: Ja, 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 ja aber ähm, also muss man sagen, ähm, äh, großartiger Koch, sehr, sehr lecker. Hat mir der Curse auch damals wärmstens ans, ans Herz gelegt. Hat gesagt, bitte geh da mal essen, das wirst lieben. Und ich muss auch sagen, unfassbar geil. Hat zwei Sterne, ist da auch am paul ufer glaube ich. Und ähm, das Schöne ist, einfach an diesen Berliner Restaurants, ich habe immer das Gefühl, es ist scheißegal, wie du aussiehst. Du kannst da einfach reingehen in wirklich einem normalen Outfit und alles ist cool. Fühlt man sich sehr, sehr gut. Ja. Was sind so deine Favorites? Meine? Ja. Boah, das ist schwer, ey. Ich habe lange überlegt, was meine Favorites sind. Meine Kochbuchsammlung ist nicht hier, sondern in einem Betrieb. Ähm, äh, da steht die, weil die, äh, ich natürlich den Azubis auch die Möglichkeit geben möchte, da reinzuschauen. Ähm, das interessiert die aber nicht, die gucken da alle nicht rein. Und ähm, <lacht> da stehen Kochbücher für mehrere tausend Euro und denen ist es einfach scheißegal. Mm. Das muss man einfach mal so sagen. Angefangen habe ich natürlich mit dem jungen Koch, den habe ich natürlich verteufelt, wie alle. Ähm, wo dann hinten drin auch noch Sachen stehen wie ähm, Garnitur, Baden, Baden und so. Dennis, weißt du noch, diese Garnituren.
0: Mm, mm, ich habe sie nie auswendig gewusst.
2: <lacht> ich habe hab sie auch so nie was auswendig gewusst. Was macht denn jungen Koch? Aus.
0: Das ist das Lehrbuch für, für, für die Köche. Der macht gar nichts aus. Der junge Koch ist einfach veraltet. Das ist das fand <lacht> ich sehr gut von Thomas Imbusch. Der hat nämlich, folgt bitte mal alle Thomas Imbusch aus dem 100 200 der gerade auf dem Instagram-Kanal sehr, sehr lehrreiche Videos hochgeladen. Diese ich -Videos. eine genommen, oder Ich, ja, ja, also, ja. ich habe das auch geteilt, weil ich das sehr spannend fand und der geht es der geht genau richtig an und vermittelt wirklich von, von der Basis das Basiswissen und er erzählt da sehr schön äh, so ja, die Grundrezepte. Er redet, glaube ich, auch über Innereien und die Bisk und so. Genau, habe ich auch gesehen. Äh, das solltet ihr auf jeden Fall alle mal anschauen. Das, äh, und da sagt er auch, dass der junge Koch einfach ähm, für den Arsch ist. So Direkt
1: gesehen. gefolgt. Ist Absolut überholt. für den Arsch. Und das hat man aber auch schon in der Schule damals gehört. Und ich habe meine Ausbildung vor 14 Jahren oder so begonnen oder 15 Jahren. Da wurde mir damals schon gesagt, ja, ist eigentlich veraltet, aber das kochen wir jetzt halt so. <lacht> und das,
0: das, haben, das haben sie bei mir auch schon gesagt. Das ja. ist echt... Genau, da also das, das ist passiert. eigentlich,
1: das war glaube ich in dem Moment, wo es gedruckt war, war das eigentlich nicht mehr up to date. Das ist, als würde man, weiß nicht, einen Instagram-Post ausdrucken, ausdrucken. Das macht, ja, ist einfach schwierig.
0: Aber an alle Azubis da draußen, die das jetzt hören geht bitte nicht zu euren Berufsschullehrern und sagt das und stellt euch da quer, weil ähm, da werdet ihr einfach nicht... Werde nicht weiterkommen. Macht einfach eure Lehre, zieht es durch und behaltet es für euch den Teil. Ja, also,
2: genau. Weißt du nicht, meine mhm. Chris, du hast vorhin den Begriff Fake-Kochbuch benutzt.
1: Was verstehst du denn darunter? Ja, diese Kochbücher, wo ähm, äh, große Köche vorgaukeln, hier sind meine Rezepte und dann kauft man sich das für, vieles, für viel Geld und man weiß ganz genau, ja, es sind nicht wirklich seine Rezepte. Sondern es sind Versionen seiner Rezepte. Mhm, also, ähm, er hat da halt jetzt irgendwie, wenn ich das schon sehe, ja, macht das Gel bitte folgendermaßen. Es stimmt schon, dass man diesen Saft mit Agar-Agar abbinden muss und dann stellt man den in den Kühlschrank, dann wird er fest. Ja, dann wird es so eine Matte, so eine Gummimatte. Aber wenn ich dann lese und dann bitte mit dem Zauberstab mixen, da werde ich einfach nur wütend. Weil du kannst mir nicht erzählen, dass du das mit einem Zauberstab schön ähm, glatt bekommst, Dennis. Sag was, wenn's, wenn ich lüge. Bin
0: ich bei, nee, bin ich bei dir. Absolut.
1: Das ist nicht möglich. Du brauchst dafür einen Thermomix. Es geht gar nicht anders. Das heißt, dieses ganze Rezept ist einfach erstunken er und unterlogen, Sorry, ich das aber es macht ja keinen Sinn. Man sieht ein Gericht und will es so schön nachkochen wie auf diesem, ähm, auf diesem Bild. Und ich habe so viele Kochbücher. Ähm, ich habe das äh, The French Laundry Cookbook zum Beispiel. Ähm, ich habe Ey, das Noma-Buch der Fermentation habe ich zum Beispiel. Da habe ich mit ein bisschen angefangen. Ähm, da war ich sehr schnell sehr frustriert. Mhm. hab's dann gelassen, da Sachen nachzukochen oder nachzufermentieren und was ich vor allem aber habe und was ich immer noch großartig finde ähm, ist auch mein teuerstes Kochbuch, denn du hast gar nicht gesagt, was dein teuerstes Kochbuch ist. Doch, 120 Euro oder 180 Mark <lacht> Ja <lacht> Also mein teuerstes Kochbuch ist, ich habe äh, den, die fünf Bände
0: von Modernist Cuisine. Ah, die habe ich auch. <lacht> ja, fuck.
1: Ich weiß, die hab ich du das
0: ist? Die, die, die stehen bei mir auf dem Boden. Die kosten Deswegen 500 waren die nicht in Euro. Meinem Regal. Das hat 500 Euro gekostet. Ja, ja. Das ist krass, Alter. Oh, fuck. Natürlich konnte ich das vergessen. Das hat mich sehr viel Überwindung gekostet, mir das zu kaufen. Und dann kam der Postbote damals und hat gesagt, ich trage Ihnen das nicht hoch. Das müssen sie selbst durchtragen, weil es so schwer ist, das Ding. Ja,
1: das ist Und das sind halt krass.
0: wirklich Spände, wo ich aber auch mir irgendwie in den Arsch beißen könnte, dass ich die nicht irgendwie auswendig lerne, diese Bilder. Ich, ich habe die ich auch gerade wieder durch. Ja, Und ja. Dann, dann bist du da halt aber auch bei Geräten, die halt selbst ein Hoch, also selbst ein Drei-Sterne-Restaurant teilweise nicht hat, ja. Keine Ahnung, Gefriertrockner. Ein Werkzeug, wo, wo du gar nicht hast.
1: Ja, aber das sind schon geile Sachen. Also da, das ist wirklich high end. Ähm, ja. Stengi, das habe ich. Das ist, ich habe doch gerade vorgelesen die Eigenschaften und Verwendung von Hydrokolloiden. Ne? Mhm. Und äh, hier von wegen Agar-Agar, Karagen, lambada Karagen. Ähm, lambada. Also es das heißt Lambda, lambada. Ich sage nur Lambada. Ja. Ähm, <lacht> und <lacht> das zum Beispiel ist aus modernes Kissen. Das ist okay. Das ist wirklich das, was der junge Koch sein müsste. Ja, das ähm, auf... ist
0: Fachwissen, <lacht> Fachwissen ja. pur.
1: Also ich gucke jetzt mal ganz kurz. Gele ist zum Beispiel hier, wie Gelieren funktio äh, funktioniert. Da geht es los auf ähm, Seite 70 und es endet auf Seite 184 mit der Sherifikation. Ähm, also das ist ein fingerdickes Kapitel in diesem ganzen Buch nur zum Thema Gele. So, und da wird alles erklärt. Gelnudeln, wie du das alles machen kannst. Also irre. Mhm, wie -hmm. man auch ein Ei zu kochen. Also Wahnsinn. Das ist wirklich unglaublich. Ähm, das kann ich jedem wirklich nur ans Herz legen, der sagt, ich will wirklich wissen, wie es funktioniert in der Sterne gastronomie. Ich will wirklich mal sehen, wie was da so dahinter steckt zum Teil. Ähm, dann könnt ihr euch dieses, äh, diesen Band kaufen. Modernist Cuisine. Ähm, das gibt es einmal, glaube ich, für Brot. Und einmal gibt es das für äh, die Küche. Und ähm, ich muss sagen, ich ähm, jedes Mal, wenn ich da reingucke, denke ich mir: Wahnsinn, Wahnsinn. Ultra stabile Beurre ah, Das ist zum Beispiel interessant, Dennis. Mhm. Siehst du, das, du weißt schon wieder: der pauschierte Hummer. Rote Beete, Flexicurt. Flexicurt, Flexicurt?
0: Flexicurt.
1: Und dann steht auch immer hinten dran, nach wem das äh, ist. Also hier zum Beispiel äh, der blutpudding äh, äh, kostet nach Hessen Blumenthal.
0: Genau, die adaptieren da quasi Rezepte und kochen die nach und gehen da ins Detail. Aber da ist auch zum Beispiel, wie macht man den besten Burger, ist auch drin, ne? Ja, ah, stimmt, ja. Oder wie man Ei kocht, ein perfektes Omelette macht. Genau. Oder ein perfektes gekochtes Ei. Also es ist echt so krass, wie die in die Tiefe gehen, das ist Wahnsinn. Ich kann mir das für meinen Teil halt leider einfach nicht behalten in meinem kleinen Kopf.
2: Es klingt ja schon so wie... Der Brockhaus des Kochens. Ist es. Also so wirklich...
0: Der moderne Brockhaus, kannst du schon so sagen, ja.
1: Ja, es Geistes, ist ja. geisteskrank. Also das muss man einfach sagen, das ist von all den Büchern, die es da draußen gibt, und es gibt wirklich viel Kram, ne, und die kosten mhm. auch alle echt viel Geld. So, das muss man einfach sagen. Also wenn ihr in der Kochlehre seid, ähm, oder wenn ihr gerade ausgelernte Köche seid, das ist, würde ich jetzt sagen, nichts für den Heimgebrauch, ähm, denn ihr braucht einfach, außer ihr seid so super rich und ich habe zu Hause eh einen Thermomix, einen Dampfgarer, äh, ein wie becken und ein äh, äh, Easy-Spender. Ja, es gibt Leute, die haben das zu Hause. Also die können, ja. die haben einfach Bock da drauf. Dann könnt ihr euch das kaufen. Aber ansonsten ähm, würde ich sagen, das ist was für die ähm, für die Profis. Und wenn ihr gerade ähm, 500 Euro übrig habt, weil in der Gastronomie läuft ja gerade ganz gut, ähm, dann könnt ihr euch dieses Meisterwerk kaufen. Ich glaube allerdings eher, dass es im Preis steigt, als dass es irgendwann sinkt.
0: Mhm. Ich das auch, ist bei vielen
1: ja. Kochbüchern so, übrigens. Ja. Ganz ja. viele Kochbücher, so die wir haben, auch du, Dennis, äh, die sind mittlerweile haben mittlerweile einen anderen Preis, weil die halt nur in einer gewissen Auflage produziert worden sind. Und äh, zum Beispiel hier dieses äh, von diesem, ähm, ach, ja, ich hätte jetzt gesagt, das erste Noma-Buch ist auch teurer geworden. aber
0: Das weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass ich mir zum Beispiel von Sergio Herrmann äh, gerne das Desire-Kochbuch oder so gekauft hätte damals. Das war damals auch schon sau teuer. Das habe ich mir mal dann ausgeliehen. Aber das gibt es zum Beispiel nicht mehr. Das kriegst du nicht mehr zu kaufen. Und wenn, dann halt gebraucht und halt ultra teuer. Und das war damals halt wirklich schon, schon sehr teuer. Und das äh, stimmt. Es gibt Kochbücher, die steigen an Wert. Was mir aber auch schon aufgefallen ist, wenn zum Beispiel jetzt äh, Magnus Nilsson aus dem Pfeffigen sein Kochbuch rausgebracht hat, das ich auch besitze, das auch ein sehr schönes Kochbuch ist, dementsprechend ähm, entwickeln sich dann auch manche Teller in der deutschen Gastronomie oder weltweit auf Instagram in die Richtung. Das heißt, so ein Kochbuch ist auch für viele äh, ein Impulsgeber, was aber auch ganz arg zum Kopieren aufruft. Und das finde ich halt schade. Was man halt nicht machen sollte, ist Rezepte zu kopieren beziehungsweise wenn man es macht, dann sollte man vielleicht darauf hinweisen, dass das nicht sein eigenes Rezept ist.
1: Das finde find ich gar nicht zum Beispiel. Ich finde... Nee, es ist, da findest du, nee. du kannst
0: komplett eins zu eins ein keine Ahnung, jetzt ein Eis nachkochen und dann ja. sagen, okay. Also ja.
1: ein Eis ist ja nur ein Element eines Desserts. Eines Desserts. Also wenn der jetzt zum Beispiel, äh, angenommen, da kommt jemand und der sagt jetzt, ich mache Bananensplit dessert ne? Also so ein mhm. aufgedröselter Bananensplit und da ist mhm. so ein Bananeneis dabei. Und jetzt bin ich ein Typ, der jung anfängt und der hat ein Restaurant, dann koche ich, dann suche ich das perfekte Rezept und wenn ich das finde, und dann sage ich, ah okay, geil, jetzt habe ich Banane und dann macht der aber was anderes draus mhm. am Ende, aber mhm. dieses Grundrezept des Bananeneises ist das Gleiche.
0: Das finde ich ehrlich gesagt okay, ich glaube auch dadurch... Ähm ja, da reden wir glaube ich ein bisschen aneinander vorbei. Ich meine jetzt eher so auf dem Sterne-Level. Wie würdest du es jetzt finden? Ach, Keine Ahnung, gehst no jetzt in den ja, Busch ist und nicht. isst da das äh, Johannesbeerstraucheis und gehst dann ins... Äh Restaurant X und ist das gleiche Re äh, Eis dort. So. Also Du würdest ja. es, du persönlich würdest es jetzt merken und wüsstest, okay, irgendeiner hat vom anderen vielleicht äh, kopiert.
1: Ja, aber es gibt ja natürlich auch immer mal so, ähm, boah, ey, was war das nochmal? War das Sauerampfer? Ähm, also der, äh, der André Rickert, Dennis, du erinnerst dich. Ja, na klar. Aus dem Bittlabu in Frankfurt, davor im Weinsinn gewesen. Der hat ja zum Beispiel dieses leckere, ähm, ich glaube, Sauerampfereis. eis ich glaube, beim Cheesecake dabei gehabt oder so. Es war so Bombe, Alter. Das war so genial. Ich habe das seitdem nie wieder so gegessen. Das Ding ist jetzt halt, es kommt auch immer ein bisschen drauf an. Wenn ich das jetzt in einem anderen Laden auf diesem Niveau in Frankfurt essen würde oder in der Umgebung, würde ich mir denken, ah Leute, das ist nicht cool. Aber wenn ich das dann irgendwo esse, wo ich das Gefühl habe, das passt da auch in die Region, weil das äh, vielleicht Sinn macht mhm. und das schmeckt so ein bisschen so ähnlich und würde ich ja, denken, das geht nicht um ein bisschen ja, so
0: ähnlich, natürlich, du ja. kannst, natürlich gibt's, wirst du Sauerampfer Eis in 50 Restaurants irgendwie auf der Karte finden. Du meinst das exakt gleiche Gericht? Exakt gleiche Gericht oder exakt gleiche Rezept aus dem Kochbuch äh, quasi raus. Ja, das finde ich uncool, also seid ganz ehrlich, ich.
1: aber das macht auch, das macht aber auch, glaube ich, auf dem Niveau keine, oder? Ja, oh, weiß ah, ich
0: nicht. M Wieso? Sag doch mal. Nee, 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 ich habe kein Beispiel dafür, wirklich nicht, es war einfach so eine grundlegende Frage so die ich mir gestellt habe. Weil ich persönlich für mich fände es uncool. Äh, wenn es so wäre, das wäre halt Cheaten, aber ja. So das Lieferando des Kochbuchs. Was man sich halt, <lacht> ja genau. Was man sich natürlich holt, ist, wie du schon sagst, irgendwie so Ideen für, für äh, Techniken oder so, wo man nicht weiß, wie macht man denn so einen Chip jetzt zum Beispiel? Was, was kommt denn da rein? Kommt da jetzt irgendwie Maisstärke oder Reis, Reisstärke oder Tapio tapioca rein oder muss man das kochen ja. oder wie auch immer? Klar, das ist... Äh, wenn man es nicht weiß, woher soll man es holen? Also deswegen lässt man sich da schon von Kochbüchern inspirieren.
1: Ja, ich finde, ähm, was halt immer völlig cool ist, ist zum Beispiel, wenn man, du zum Beispiel, du, ich war zum Beispiel in, in Kopenhagen oder so, in vielen Restaurants, die hatten keinen Stern, aber haben sehr, sehr gut gekocht. Und manchmal isst man da was und denkt sich so, ey Alter, die Grundidee ist richtig krass, das ist schon richtig gut, das mache ich jetzt mal in richtig geil. Und ähm, das finde ich ist schon eigentlich auch wichtig und ich glaube, so funktioniert auch Sterne-Gastronomie, ähm, also diese, dieser Gedanke, dass der Koch nachts wach liegt und äh, also diese Köche mag es geben, also ich glaube schon, es gibt diese Köche, die gehen über den Markt und nehmen Rosenkohl und riechen da dran und sagen dir, ob der gut oder schlecht ist, mhm. ähm, ob der viel Aroma hat oder wenig Aroma, das kann ich ehrlich gesagt nicht, also ich kann nicht an einem Rosenkohl riechen und dir sagen, ob der viel oder wenig Aroma hat. Aber ich kann den Rosenkohl ganz ordentlich zubereiten. So. Und ähm, mhm. dann gibt es äh, natürlich noch Leute und äh, die überlegen sich dann, okay, was könnte man alles mit dem Rosenkohl machen und wie könnte man den auseinander. Und da gibt es natürlich dann auch nur eine begrenzte Anzahl an Möglichkeiten und dass dann mal zwei, drei Leute vielleicht das Gleiche mit dem Rosenkohl machen. Das ist ja das eine, aber dass dann halt so gerade so ein Gericht, was zum Beispiel so, ja was so feinteilig ist wie. Zum Beispiel hatte, ähm, äh, um jetzt jetzt waren wir die ganze Zeit beim Jochim, äh, jetzt können wir auch nochmal sagen, der hatte mal so, einen, ich glaube es war Handkäse mit Musik, den hat er mal als äh, Käsegang serviert. Aber wirklich dermaßen lecker, Alter, das hat mich richtig, das hat mich, das habe ich und war so, boah, das ist schon vier Jahre her, also ich ähm, weiß gar nicht, ob er das noch macht, aber das fand ich damals richtig gut im Gustav in Frankfurt und habe mir gedacht, Mann, 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 ich glaube, ich äh, fange eine Affäre mit der Kellnerin an und ähm, frage die, ob sie mir nicht das Rezept äh, klar machen kann. Also wirklich nur dafür. Ich hätte mich komplett äh, prostituiert. Sag dir, wie es ist. Also, ich äh, hätte das dann, hätte ich irgendwo einen Laden gehabt äh, in Aschaffenburg, der, ich würde ja niemals Sterne-Gastronomie machen, aber einen Laden gehabt so, dann hätte ich das in der abgewandelten Form wahrscheinlich auch serviert. Und ähm, hätte äh, da halt irgendwie meine Version draus gemacht. Ich hätte es dann ein bisschen gröber alles, ein bisschen. Äh, bisschen weniger fein und hätte vielleicht auch ein paar Sachen weggelassen. Ich weiß nicht, ob er aus irgendwie Apfelwein noch äh, irgend so ein Kaviar gemacht hat oder so. Das hätte ich dann wahrscheinlich weggelassen und hätte das aber trotzdem versucht, so gut zu machen wie er, mhm. weil also dass okay. man zumindest die Aromen im Mund hat ähm, und das gleiche Mundgefühl, weil das war wirklich Bombe. Also ich bin dann schon so, ich würde mich inspirieren lassen. Wäre ich aber Sternekoch, das muss ich ganz ehrlich dazu sagen, dann würde ich da natürlich allein schon meines Stolzes wegen, die Szene guckt ja ganz anders auf dich, ja. Du spielst ja für ein ganz anderes Publikum nochmal. also du spielst ja auch in einer Liga, die ganz anders beobachtet wird. Also man redet zumindest national über dich. So, wenn ich ein Restaurant aufmachen würde in Aschaffenburg, dann redet man ja nur lokal über mich. Ich habe ja gar nicht den Anspruch über diese Stadtgrenze hinaus mit einem Restaurantkonzept irgendwie für Furore zu sorgen, mhm. denn ähm, das ist ein äh, wird kein Sterne-Restaurant werden, weil ich einfach wenn ein Rest, wenn ich ein Restaurant mache, dann soll das bitte für alle sein. Also nicht, dass ein Sternenrestaurant nicht für alles, aber du weißt, was ich meine, ne? Ja, ja, voll. Also nahbar. Ja. Nicht nur nahbar. Es ist halt so, es geht halt nicht jeden Abend, dass man für 300 Euro essen geht. So. Ich bin halt dann derjenige, der versucht, dass man bei mir halt dreimal die Woche hingehen kann und dafür halt da weniger Geld lässt. Und zum Dennis kannst du halt nur...
0: Gar nicht mehr. <lacht>
1: das kommt auf... Ja, wollte ich sagen, aber das die kommt auf dein Geldbeutel an, wie oft mehr, du zum Dennis kannst. Ja. Ihr schaut natürlich... Kochbücher
2: ganz anders an als Lieschen Müller und Otto Normalverbraucher. Aber was muss ein Kochbuch für euch haben? Rezepte. Und Bilder. Das war's. Bis zur nächsten Woche. Ciao. Nee, ähm, weil ich habe immer so das Problem, manchmal so mit ungenauen Maßangaben, so Messerspitze, mhm. Brise und so weiter. Ja,
0: da, also da machen die Amis das ja ganz geschickt. Die haben ja so Cups da kannst du eigentlich wenig falsch machen. Die messen halt mit den Cups. Bei uns natürlich eine Prise, ein Teelöffel, ein Esslöffel. Ja, ist er jetzt gehäuft, ist er gestrichen und so. Das ist natürlich immer das Schwierige an Kochbüchern, wo wir es ja vorhin schon drüber hatten, dass manche Dinge so einfach nicht funktionieren. Ich finde, Kochen hat immer noch was mit Bauchgefühl zu tun. Mhm. Und man sollte immer so ein bisschen nach links und rechts gehen können. Die Freiheit sollte man trotzdem bewahren. Wichtig ist, dass ein Kochbuch, wenn du dir jetzt ein Basic-Kochbuch äh, holst oder wenn du dir unser Kochbuch, wenn es mal fertig ist, äh, holen solltest, ja, ist wichtig, dass die Rezepte einfach genauso stimmen, also die Krammerngaben und so mhm. äh, sollten definitiv stimmen und das ist irgendwie schon das Wichtigste an einem Kochbuch, dass ein Kuchen dann bei 180 gerade wirklich 30 Minuten backt und nicht irgendwie schon nach 20 Minuten fertig ist oder so. Das sind dann halt mhm. so Dinge, dass Zeitangaben stimmen, Grammangaben und dass du vielleicht auch irgendwie noch kleine Hinweise bekommst, was kannst du anstatt der Butter nehmen, wenn du Veganer bist oder so.
2: Ich glaube, die Bilder also sind in den meisten Fällen auch alles ähm, mit Haarlack hingesprühter Kram. Ne? Also das muss man auch ein bisschen im Hinterkopf haben, weil nee, ich bin immer... Nee. Ich, doch, das
0: glaube ich. Ist nicht so. Nee, ja gut, aber also nein. Das war, glaube ich, früher war das öfter, also war das schon so, dass da viel von so Food-Stylisten gemacht worden ist. Das mag es natürlich auch bei vielen Kochbüchern noch so geben, aber jetzt, ich glaube, diese diese wirklich hochwertigen Kochbücher, von, von den, die wir jetzt haben, mhm. da ähm, ist es schon so, dass der Teller angerichtet wird und da halt einfach ein guter Fotograf dahinter steht und im richtigen Moment auf die Kamera drückt. Mhm. So.
2: Ja, okay. Weil ich bin immer so ein bisschen gefrustet, weil meine Gerichte nie so aussehen wie dann auf den Bildern. <lacht> Aber ähm, gut. Vielleicht als Abschluss. In welche Käbe wird das Kau- und Schluckbuch schlagen,
1: wenn es irgendwann mal fertig ist? Was meint ihr? Also ich glaube, und genau das ist bei uns auch das Geile, wir haben die Gerichte, die, mit denen man wirklich auch angeben kann. Mhm. Also, er muss natürlich schon mal in seinem Leben was gekocht haben. Es ist nichts für den absoluten, Noob, glaube ich, sondern das wird den ambitionierten Noob, der sagt, okay, ich habe da schon Bock, mich mit auseinanderzusetzen und mal hier was Geiles zu machen. Ich glaube, unsere Rezepte sind außergewöhnlich. Wir versuchen nicht, den normalen Schweinebraten zu machen, sondern wir versuchen ja mal so ein bisschen was zu machen, wo auch ein gewisser Witz drin ist. So, Ich glaube, das ist uns wichtig. Ja. Wenn der Dennis und ich eins gemeinsam haben, in unserer Art zu kochen, glaube ich, dann Humor. Das ist mir beim Dennis schon ganz Kann cool aufgefallen, als, ja, als bei dir Essen war so. Äh, du hast schon immer gute Gags auch so im Menü immer mal gehabt, wo ich immer drüber lachen musste. Ähm, äh, so Kleinigkeiten einfach, die es dann ausmachen. Ähm, und wir wollen einfach, dass wenn ihr dann kocht, und ihr kocht ja nicht für euch alleine wahrscheinlich diese Sachen, sondern wahrscheinlich habt ihr dann jemanden eingeladen. Ihr sollt ihn dann damit richtig beeindrucken können. Und ähm, das soll auch was Cooles sein, ähm, was, wo ihr vielleicht sagt so, ey, das hat richtig Spaß gemacht und es hat mir wirklich was gebracht, dass ich dieses Kochbuch gekauft habe am Ende des Tages. Denn jetzt weiß ich endlich mal, wie geht denn so eine Dashi-Mayonnaise eigentlich? So, ähm, die geil kommt und wo ich dann sagen kann: einfach, naja, da habe ich so eine Dashi-Mayonnaise gemacht. Ja, sorry, aber da rutschen ja vier von euren fünf Gästen vom Stuhl, wenn sie das hören. Das ist ja einfach nur geil
0: genau also es sind es sind dann schon Lebensmittel die ihr auch äh, beziehen könnt ja. aber gerade sowas ja, wie der Chris schon gesagt hat Dashi-Mayonnaise das ist jetzt nicht in jedem Haushalt irgendwie dass das jeder schon mal gegessen hat und es ist trotzdem was was unkompliziert und leicht zu machen ist und das ist dieser schöne Twist den ihr dann bei uns im Kochbuch auf jeden Fall haben werdet
1: was mich an Kochbüchern immer so nervt ich weiß nicht wie es euch geht aber wenn du merkst die wollen da noch mehr draus machen als es ist und dann schlägst du dieses Buch auf und dann geht's erstmal los als ich in Sri Lanka war. Ähm, oder, äh, oder es geht so, einmal besuchte ich meinen Großvater in der Normandie. Wir fuhren die Austernbänke entlang. Oder irgendwie, also so einen Scheißdreck. Wenn ich sowas schon lese, mache ich das Kochbuch wieder zu, weil dafür habe ich mir das Kochbuch nicht gekauft. Ich will wissen, was ist die Philosophie des Koches? Warum macht er das, was er macht? Wer ist dieser Typ grob? Aber ich mag nicht, wenn die so philosophisch werden. Weißt du, was ich meine? Also schon ja. straight Business bei dir. Also straight kochen. Genau, ey, und da geht's für mich schon los, wenn ich in der Kochsendung sehe, dass jemand an einem Kürbis riecht. <lacht> ah, das macht mich wirklich wahnsinnig. Ja, genau, da fällt mir auch mein
2: Lieblingskochbuch ein. Jimmy Blue Knecht. Einfach ja. kochen. Der riecht auch an einem das Kürbis.
1: Hab das habe ich zu Hause.
0: Ich finde es eine gute Empfehlung und damit können wir auch rausgehen.
1: Ja. <lacht> finde ich auch. Äh, ja.
0: So, ja. Als, als letzte Kochbuchempfehlung.
1: Um das mal rauszuarbeiten noch einmal. Das Beste und Empfehlenswerteste. Schaut, wo ihr gerne essen geht, zu welchen Köchen und schaut, ob die Kochbücher haben. Ob die schon mal was veröffentlicht haben. Gerade wenn es Leute sind, die schon länger dabei sind. Oder es sind diese Superstars, gerade aus der ähm, ähm, Nordic Cuisine. Da haben die meistens Kochbücher veröffentlicht. Lest euch die durch. Es gibt auch ähm, coole aus den Staaten, wie hier The French Laundry,
0: Momofuku. Madison Eleven Park.
1: Habe ich auch, Alter. Das ist ein sehr schönes. Da ist sogar hinten drin noch mal ein kleines... Cocktail-Kochbuch. Ich weiß nicht, ob du das äh, gleiche Buch hast wie ich?
0: Nee, ich habe The Next Chapter. Das ist
1: okay. so blaues. Ja, ich habe also auf jeden Fall, ist da hinten drin noch mal ein kleines Cocktail-Kochbuch. Sehr, sehr stilvoll, aber ähm, wirklich äh, lesen tut man das nicht, dann ist das noch auf Englisch, das ist ein bisschen ätzend. Aber ähm, kauft euch die Sachen, das kann euch alles inspirieren. Vor allem dieses Modernist Cuisine können wir nochmal, glaube ich, rausstellen. Das ist für alle Leute, die sich wirklich professionell mit dem Job des Kochens beschäftigen, ein sehr, sehr gutes Helferlein. Gut, wollt ihr noch am Ende was auf die Playlist packen, oder wie ist das?
0: Ja, sicher. El. Und zwar nehme ich äh, Chappity von Run The Tools.
1: Ich wünsche mir Inner Smile von Texas. So, dann mache ich noch auf die Kauenstück-Playlist ähm, WUP von Audio88 und Yesin. Dann würde ich sagen, nächste Woche machen wir Pause. Übernächste Woche sind wir wahrscheinlich wieder da. Macht's gut, Leute. Macht euch, ähm, macht euch, ein, macht euch eine schöne Party
0: zu Hause. Ciao. <lacht> Adios. Viel Spaß, macht's gut!